0: tempos continuam animados. A pré-orçamental continua a marcar a agenda política. No fim de semana passado, o Primeiro-Ministro desdobrou-se em entrevistas, tentando explicar o chamado pacote Sócrates. Nas comemorações do 5 de Outubro, sem passos Coelho, nem Paulo Portas na plateia, Cavaco Silva e José Sócrates carregaram na tecla da responsabilidade. E um dia depois, na Assembleia da República, Pedro Passos Coelho endureceu o discurso, dizendo que é preciso ter sentido de responsabilidade antes de trazer a desgraça ao país. O líder do PSD reafirmou, a meio da semana, que não está na disponibilidade de viabilizar um qualquer orçamento, sobretudo quando o documento, diz Passos Coelho, vem de um governo que, até agora, foi incompetente para resolver os problemas do país. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dona Silva, no final da semana diversas notícias davam conta da determinação de Passos Coelho em chumbar o orçamento. Miguel Relvas, em entrevista à TSF, revelou que o PSD não está disponível para formar governo em caso de demissão de José Sócrates. Acreditam que poderemos ter pela frente este cenário de orçamento chumbado e sete ou oito meses de governo de gestão até umas eleições, eventualmente, em maio? Pedro D. Silva.
1: Eu acredito. Pedro Passos Coelho tem dito isso uh, de diversas formas uh, nos últimos dias. Um, acho que, aliás, há um primeiro problema. Um, Pedro Passos Coelho está a falar demais, no sentido que há aqui uma espécie de frenesim mediático hum. que, que me parece pouco explica difícil de explicar. Está a cultivar também um tipo de relação com os jornalistas um, que, a meu ver, acaba por se virar contra ele. Um, e isso não é uma questão secundária. depois na verdade, o cerco tem-se apertado em relação a Pedro Passos Coelho, ou seja, neste momento Pedro Passos Coelho já não tem só uma guerra com o Primeiro-Ministro, é uma guerra é, com o próprio PSD, com o Presidente da República, é, com o Presidente da Comissão Europeia, é, com a banca portuguesa, portanto, tem é uma, é, uma guerra contra, contra o mundo. Tu não a ler eu, eu, muito o... Eu, eu acho que expansa e eu acho que eu, nesta fase o que está em causa não é apenas aprovar o orçamento, ou seja, não é uma, um chumbo normal ou é um qualquer. Não é? é um chumbo que terá dois tipos de consequências: é a queda do governo e o colapso financeiro do país. E portanto, Pedro Passos Coelho está aqui a jogar poker, uma jogada de enorme risco, porque a consequência pode ser ele próprio ser levado pela enxugada. É muito difícil perceber eh, como é que Pedro Passos Coelho se colocou neste beco, eh, num beco sem saída, porque ele não deixou sequer uma saída possível. Eh, e, eh, na verdade, eh, Manuel Ferreira esta semana contribuiu para o cerco, ao dizer que teria eh, viabilizado eh, o orçamento sem mais. Eh, essa posição, aliás, faz mais sentido hoje do que há um ano, quando Manuel Ferreira o fez, uhum. mas a Manuel Ferreira ao dizê-lo e ao verbalizá-lo, eh, limitou ainda mais o espaço de manobra do Pedro Passos que agora também já não o pode fazer por força até das pressões internas no PSD. Portanto, a situação é muito delicada e é surpreendente e estranho eh, que Pedro Passos que na verdade estava numa posição eh, muito favorável, se tenha deixado de colocar nesta posição. Eh, eu acho que isso é um enigma eh, difícil de resolver e, se calhar, há aqui um plano genial mas que está a escapar a toda a gente. Mas eu temo bem que, que, que não seja assim. Eu posso? posso... Isto? Sim, sim. Posso? Pedro
2: Marcos Lopes. Bom, primeiro há aqui uma... Há um ponto que é fundamental. Tens a vantagem de já ter falado deste cenário algumas vezes, não? Não, já. Eu, 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 eu sempre... Eu, eu tenho sempre o cuidado de de não achar de não ter nada por garantir quer dizer eu tento não fazer a mesma coisa e aqui está é uma crítica tento não fazer aquilo que que o dr Peço coelho fez quer dizer que foi que foi cometer na minha opinião e já o que disse um grande erro político que foi não ter dado não ter deixado uma porta entreaberta. mas foi o caminho dele agora antes de chegar ao psd acho que é fundamental uma nota está -se a instalar em Portugal e nos mídias, mas enfim, é, é, por todo lado, um clima de, de que eu chamo, quer dizer, há aqui uma estratégia de intoxicação completa, porque é dada a dada altura, e, foi, e que está a resultar. Há que dizer que está a ressaltar, Porque, agora, cada vez que se fala do problema orçamental, cada vez que se fala do futuro de Portugal nos próximos seis meses ou oito meses, o único que parece culpado de uma eventual... dos eventuais portuguesas é de problemas, é Pedro Passos Coelho. Mas não acho que isso é uma inevitabilidade dizer, não, desta não estratégia? É, não, não é uma inevitabilidade. Inevitabilidade é o que nós temos perante nós... Foi um cenário que não foi construído por Passos Coelho. Quem construiu este cenário, quem construiu estes problemas, quem contribuiu para isto que aconteça, para que isto esteja a acontecer, foi o governo de José Sócrates. E já não vamos aqui falar, que tanto eu como o Pedro Nunes Silva já dissemos variedíssimas vezes, os erros foram cometidos, as, as incoerências, as mudanças de estratégia, a história do investimento público, do déficit, foi tudo, que assim. portanto... Primeiro há que pôr as coisas neste lugar, antes de chegarmos à estratégia de passo-escoelho. Porque uma coisa, nós não podemos... Eu sei que isto é quase inevitável, mas a dada altura, neste momento, a única coisa de que se fala é do PSD e do que é que ele vai fazer com o orçamento. E esqueceu-se de falar de todos os erros anteriores deste de, de, de Governo e dos José Sócrates. Por culpa posição... exclusiva
1: do PSD. Não, eu não é porque, acho... É que foi a estratégia oh Pedro, do PSD que leva oh Pedro, a que só se oh Pedro, PSD. Não,
2: eu, eu não acho, quer dizer, é evidente, é evidente que há uma estratégia, que eu já disse, que não foi, na minha opinião, das melhores, mas, quer dizer, a estratégia partidária não pode condicionar nem pôr em causa aquilo que está, de facto, uh, no, uh, agora em frente de nós, que é uma situação dramática, verdadeiramente dramática, mas essa situação não foi criada, a situação real do país não foi criada nem por Passos Coelho, nem pelo PSD. Bom, isto é o, o, primeiro, o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver, agora sim, porque, enfim, agora na análise política é que vai ver, qual é o que é que passo Coelho se prepara para, para fazer. E como tu disseste no princípio, eu quando se começou a falar disto, achei que havia uma grande probabilidade de passo Coelho uhum. de votar contra. Porque era muito difícil voltar atrás ao que ele já tinha dito há cinco meses, e o que ele tinha dito logo no processo, Sim, no início deste, deste -se processo. quando
0: disso, ainda havia alguma margem de recuo. Agora...
2: Não, eu não acho,
1: quer dizer... Uh, e já, voltou uh, a, okay, já... já voltou a haver mais margem de recuo não é, é não? é verdade. É, é
2: verdade. que já houve
1: margem de recuo, depois já se recuou face à margem de recuo. Bom, e, mas... Dizer, e há uma sucessão de declarações, e se nós tomarmos como boas, quer as declarações de passo-escolho, quer as, as declarações de Miguel Galvas, hoje já não há margem de recuo, e se houver recuo... O PSD não, e Passo Escolho vai perder a face, não, a face. Não,
2: eu não acho que perca a face, quer dizer, bem, se este país já aguentou estes anos todos, é um o primeiro-ministro, cada, de cada três meses, perdia a face, eu acho que também correrá a perdoar Passo Escolho por acaso vier com a palavra Mas atrás. Eu acho que isso é eu, eu eu desejável.
1: temos não eu, um eu
2: acho que é desejável que os, que os políticos, e não só os políticos, que todos nós, possamos dizer uma coisa e depois cumprir isso. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. E, se há pessoa que tem sido incoerente e que tem dito o dito por não dito até agora, tem sido o Primeiro-Ministro. Bom, agora quais são os cenários de Passos Coelho? O cenário de Passos Coelho, se mantiver esta linha, se mantiver esta linha noquilo que diz respeito à aprovação do Orçamento e se votar contra, é evidente que vai haver, eu não tenho dúvidas, portanto é que isto até já começou, vai haver uma campanha enorme injusta, na minha opinião, profundamente injusta, dizendo que passo Coelho será o culpado de todos os males caso o orçamento não passe. Isto vai, isto vai existir, aliás, já começou, que é provavelmente a maior barbaridade que se pode, se pode ouvir. Se Passos Coelho viabilizar, passo Coelho uh, arrisca-se a ter a, a, a imagem pública de que está ao lado do PS. Agora, eu quero lembrar aqui um pequeno facto que eu acho que as pessoas estão um bocadinho esquecidas. Quando Passos Coelho viabilizou o PEC 2, toda a gente andava a dizer nos jornais, a opinião publicada, que ele se tinha colado a José Sócrates e que isso tinha sido um grave problema. E as sondagens disseram exatamente o contrário. O pico da popularidade de Passos Coelho, quando o PSD mais intenções de voto teve, foi a seguir a aprovar o PEC 2. Pois, Isto... Lá está... Oh, Pedro, Pedro, eu não mas não isto é um facto. Quer dizer, eu não posso fugir Sim. aos factos. Isto, isto é, isto é, isto é factual. Agora, se não isso viabilizar, se viabilizar, eu também temo que a estratégia, a mesma estratégia de comunicação que passe, que, que José Sócrates faria se ele, não, se ele uhum. votasse contra, vai fazer a mesma. A dizer que, isto, que estas medidas também são as responsabilidades do, do PSD. Isto, e eu já termino, e eu já termino, e, o, e aqui o que está em causa, e é uma coisa que nós temos que tentar lutar e perceber, é que nós, quer dizer, o jogo político não pode estar condicionado por estratégias de marketing. Uhum. E neste momento eu sinto que o jogo político está muito subjugado a uma estratégia de marketing onde o governo se tem mostrado e, de facto, exímio. Bom, isto é, pedo, ao, pedo,
1: é o regresso... Estamos a repetir o problema da revisão constitucional, ou seja, o passo-escolho e o PSD cometem erros -te, de lesa-mastade. Isto não é um segundo e, presente? De, é o segundo, isto é um segundo, assim, é uma, uma, um brinde que o passo-escolho dá a José Sócrates, e, portanto, é natural que o José Sócrates se agarra a ele. É, o que o PSD está a conseguir é que haja aqui um véu sobre uh, os problemas que o Governo tem. Mais uma vez, é espantoso um, porque esta, esta sucessão de declarações, de avanços, de recuos, de posições uh, rígidas, uh, tem consequências. Ah, uma das coisas que foi dito nesta conversa em off, que de repente se tornou em on com os, com os jornalistas, é a questão da moção de censura, uhum. que é novamente o problema do 9 de setembro, que foi outra das, dos brindes que Paz escolheu deu, porque Não, na verdade é tem, tem tudo a ver porque o escolho, não pode dizer que agora não apresenta uma moção de censura por causa de, dos limites constitucionais por força das eleições presenciais. Mas então por é que não apresentou antes 9 de setembro? Oh, ó
2: Pedro, desculpa lá, deixa-me responder a isso. O, o que eu acho que é. Quer dizer, tu não podes comparar a situação antes. Tu a partir, só há 15 dias, ou há 8 dias, peço desculpa, é que soubeste que as medidas mas que antes, tinham sido tomadas não, no PET-2... antes, 2, não, antes não
1: o PSD estava... Pedro,
2: desculpa, até 9... Não, ó oh Pedro, não. Oh, oh Paulo, desculpa, não é assim. Até dia 9 de setembro, na é, 9 de setembro, ninguém
1: de nós sabia
2: que o PEC 2 não estava a correr bem. Aliás, nós tínhamos afirmações... Eu continuo a não saber
1: se o PEC 2 não está a correr bem. Desculpa lá, porque o PEC 2 é só para o segundo semestre e sobre o PEC 2 nós não sabemos nada.
2: Mas sabes que eu ainda sou um ingénuo e acredito no que diz o Ministro das Finanças e o José Sócrates, que dizem que estava a correr bem. Na
0: sexta-feira veio revelar novos dados da execução Orçamental, dizendo que tudo estava a correr bem, o que não casa também com o esforço orçamental que está a ser feito. Mas
2: então, mas, milhões que PT. E desculpa interromper-te, Pedro, para a questão que o Pedro diz, não é a mesma coisa. Pedir, apresentar uma moção de censura antes desta apresentação deste pacote e depois, Pedro, é longe disso. Desculpa-me
1: Não, mas mas o, o problema é que Passos Coelho já se tinha eh, feito uma sucessão de declarações a dizer que não ia viabilizar o orçamento antes de se conhecer eh, o PEC 3. E, portanto, eh, o problema já se colocava antes para passo Coelho. Portanto, isto mostra a confusão da estratégia que, de facto, é difícil eh, de clarificar e tornar compreensível. Porquê? Porque eh, se houver um colapso do sistema financeiro, isso pode acontecer. Isso não é o Passo Coelho vai de facto sair responsabilizado por hum. isso. Com uma limitação adicional. Quer dizer, ele é líder da oposição e sai responsabilizado por uma situação sempre que não está no governo. Com viragem injustamente. Não é, injusta, não é injustamente, porque o detonador dessa situação pode ser de facto a insistência de um compromisso político. E outra consequência, não. Quer dizer, que tem, outro, que tem enorme impacto, é que Passo Coelho se vier o FMI com a receita do FMI, a receita do FMI não é, não é coincidente com a estratégia política do PSD. E, portanto, não apenas Passo Coelho ficará, se for Primeiro-Ministro ou se houver eleições em Maio, como agora Passo Coelho assume, ficará vinculado por algum tempo a um conjunto de condicionantes mas, económicas mas e financeiras é que, que são as suas... É que
0: pode haver-se acedência nenhuma da parte dos
1: mas oh, oh, Deixa-me só dizer isto. É que, eh, aconteça o que acontecer se se entrarmos numa situação em que é necessário recorrer eh, ao FMI, eh, a solução do FMI é relativamente simples. É um pacote de austeridade à imagem do PEC 3, mas mais austero, com mais aumento de impostos. Ora, passo de escolho, anda eh, com a bandeira do não aumento de impostos há imenso tempo. E, portanto, ficará eh, vinculado sempre a isso se for primeiro ministro portanto, o seu espaço de manobra política será insistente se houver eleições em, oh, em maio. Pedro, Pedro, eu, eu não queria de chamar de
2: é... Pedro, mas se nós tivemos, e peço desculpa deste termo, mas, mas convenhamos, dizer... Passos Coelho ficará sujeito a não aumentar os impostos seu Primeiro-Ministro quando nós temos um Primeiro-Ministro... ficará
1: sujeito porque a partir do momento que o FMI está cá as condições estão negociadas, Pedro, o Primeiro-Ministro não tem não, isso é outra, outra mas tu disseste
2: outra coisa também. Tu disseste, bom, ele diz que não vai subir impostos... Não, é isso que e... eu estou a dizer. Não, ah, não, não. Então não é isso. É, é, se for Primeiro-Ministro, será Primeiro-Ministro com um programa que não é o seu. Mas isso é, o que, isso é o que o José Sócrates também não quer e é perfeitamente lógico. Não, mas, não é? Mas, quer, dizer, por isso quer dizer, tu não é... podes
1: falar de compromisso político, de, de obrigatoriedade, de um compromisso político que depois é Mas é um compromisso que, na verdade, não vinculava o PSD. Eu acho que o Manuel Alfecara Leite tem toda a razão nessa nesta sugestão. Bom, muito mais do que tinha há um ano. E agora não quer saber se no passado ela disse isto ou aquele outro, ou se há um mês achava que era é possível... Que passado do adesso... conta, Pedro Não, não, avaliar Eu estou a avaliar aquilo que Manuel Ficarolete disse esta semana pelo seu valor facial e não quero saber de nada de mais que é, a melhor solução para o PSD era a abstenção sem conhecer o documento porque a partir do momento que entra na negociação desvinculava-se desvinculava e a partir do momento que entra na negociação está a, a comprometer-se com as medidas deixas, eu e eu, 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 eu acho que se o PST não se comprometesse, no fundo tinha toda a margem para daqui a uns meses, exatamente quando já passar o prazo constitucional que impede Depresenta, a porque está a uma moção de censura, moção de censura é? que possa ter a ver com, com o com, com um orçamento ninguém garante, né? Pedro, Pedro aliás Marcos.
2: isto se me permites, da moção de censura ninguém garante que o PSD apresentando uma moção de censura a maio, ela passe, Sim. porque para apresentar moção de censura é preciso que a esquerda apoie. Quanto à doutora Ferreira Leite, primeiro, Pedro, o passado não pode servir. Mas eu dizer... não estou, não quero...
1: Só estou Bom, a dizer, é, posi... é o que o Comunal acho... que Leite sugere que Passos Escolho faça agora, era o que Passo Escolho devia ter não, feito. Eu acho... O problema é que a partir do momento que Ferreira Leite sugeriu, passa Coelho eu já eu não pode ser. Posso... Fazer...
2: Eu, eu não posso estar em, quer dizer, quer dizer, não posso estar em mais acordo Como é que um líder político como é que o líder do primeiro partido, do principal partido da oposição, pode dizer isto? Eu não quero saber o que é que vai estar no orçamento. Não é isso. Não... Bem, Pedro, são as, o são as frases... É a frase da doutora Manela Ferreira Leite. Eu não quero saber o que é que está no orçamento. Eu, desde já, viabilizo. Eu percebo a estratégia. Claro, quer dizer, eu há, há, acho isto um comportamento irresponsável. E depois, como a minha memória também serve para aquilo que, que eu gosto, serve para o que eu não gosto e para o que eu gosto... Não é, não é uma memória seletiva. Eu lembro-me que em agosto a doutora Manela Ferreira Leite disse que era melhor o, o sermos governados com orçamento por décimos do que termos um mau orçamento. Isto foi há um mês. Eu não percebo, nunca percebi como é que era possível com oh, o cumprir os o Eu também não. De 4 eu também dólares, não. não Mas o facto é que a senhora doutora Manuel Ferreira Leite disse isto hum. e agora diz que se tem que aprovar. Eu percebo qual é, eu percebo o que é que se quer, qual é a estratégia por trás. Penso perceber a estratégia por trás disto. É uma estratégia que podia ser seguida por Pedro Passos Coelho. O qual o que é que aqui está? É desresponsabilizar completamente o PSD de tudo. De tudo. Eu percebo isso. Quer dizer, é uma estratégia de uma facilidade atroz. E se calhar certa, do de barato. Agora, é uma, digamos que é uma estratégia apesar de... É, é irresponsável pelos dois lados. É irresponsável porque se desresponsabiliza de tudo hum. o que se passa no país. E o Partido, e o Partido Social Democrata uh, uh, tem uh, uma grande representatividade no país. E a segunda parte da, da irresponsabilidade era dizer assim, eu não quero saber, vocês tratem da vossa vida, porque depois nós havemos de vos cair Peço desculpa de outra vez da, da, da expressão. Em cima, eu não me parece, francamente, quando estamos sempre a apelar à responsabilidade na política, quando estamos sempre a dizer que é preciso ter um comportamento sério, Mas, eu não acho que isto seja um comportamento Marcos, sério. Achas
0: que Passos Coelho vai conseguir explicar sem -se campanha, eventualmente, lá para maio... Pode nem chegar à campanha. Pode chegar à campanha.
1: Se, isto, se isto, repara, se imaginemos um cenário eh, negro, eh, em cumprimento, eh, FMI... Pois, o passo pode ser bem levado pela enxocada e pode ser levado pela enxocada interna ao próprio partido. Por aqueles deputados que estão a ser eh, obrigados a votar contra a sua vontade no orçamento. Hum. E se votarem contra a vontade da direção, o que é que acontece? Os institutos dizem que são expulsos do partido. Pois. Eh, e, 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 aliás, eu, eu, desculpa lá, Pedro Marcos Achei, Lopes, bem. mas eh, há uma coisa que eh, Miguel Calvas disse aqui na TSF, eh, que, mais uma vez, é uma daquelas coisas que não... há um conjunto de coisas que têm sido ditema, ditas sistematicamente para, para escolher porque ou para quem fala por ele, eh, que eh, estão a dar passos maiores do que, é que eles precisavam dar em cada momento, que não precisava dizer Miguel Galvez disse que o PS não formaria governo. Eu confesso que, a certa altura, a partir do momento que eh, José Sócrates eh, assinou com o cenário de missão o que foi hum. um erro também, na eventualidade de não haver orçamento, a meu ver, que eh, podia ter alguma racionalidade para o PSD eh, uma vez que José Sócrates se demitir, imagino que se o Presidente da República convidar José Sócrates a formar governo, ele não, não o formará, vale. que Passos com se disponibilizasse para formar um governo minoritário com o CDS e ficasse eh, a e aí colocava o PS numa posição muito difícil de ter de viabilizar orçamentos, ou votar ao lado do Bloco e do PC e viabilizar orçamentos muito semelhantes àqueles que, que nesta altura apresenta. Portanto, colocaria o PS numa posição muito difícil e podia estar eh, seis, sete meses a gerir politicamente o país eh, desde o Governo. E, com isso, chegar à, à altura das eleições numa situação favorável. Ora, mas, Miguel, vamos dizer que não foi, formaria um
0: governo... Foi fora.
1: Portanto, é que todas as portas, todas as, as negas que permitiam a Pascoal Escoelho sair do beco em que se colocou são sistematicamente eh, fechadas. Esse é um dos problemas. É este, tudo isto, aliás, a meu ver, confirma eh, os indícios que já tinham ficado do verão com a estratégia da revisão constitucional. É que Pascoal um, é que, uma Coelho,
0: enigmática, não
1: é? Coelho, que aparentemente... Eh, teria, em relação ao Ferreira Leite, eh, vantagem na política, ou seja, nas suas capacidades políticas, tem sido absolutamente eh, desastroso na gestão política de todo este processo. Bom, Pedro, lá, está, está, lá estão, e o
2: Pedro disse, e, portanto, eu vou aproveitar o que ele disse, lá estão os dois pesos e as duas medidas. É? Lá estão os dois pesos e as duas medidas. Porque quando José Sócrates diz que se o orçamento não passar, se vai embora se vai embora, toda a gente achou perfeitamente normal. Uhum. Agora, Miguel... Não acho Calvas, nada normal. Não, eu sei que tu não disseste, eu estou a dizer que tens razão nesse aspecto, mas isso é mais um exemplo dos dois pesos e das duas medidas. Quando já Sócrates diz que se vai embora, ninguém acha, ninguém acha, ninguém acha estranho. Quando o Miguel Relvas, enfim resumo combinado com o Passos Coelho diz que não formarão governo, o que eu acho perfeitamente normal, não formarão governo. Se, se, se este governo cair, toda a gente, ai Deus, nos Não sei
1: o que é que vai acontecer? Quer dizer, é que eu não percebo a questão exatamente... que se põe... É... Eu acho que a pergunta é mas... quem ainda <risos> consiga seguir Sabe, esta, esta novela. Deve-se colocar é, o que é que vai exatamente ter que acontecer?
2: Exatamente. Porque, porque, exatamente. Verdade... Sabes sabes que é que se devia ter lembrado disso? Devia-se ter lembrado José Sócrates e os eleitores, provavelmente, quando votaram José Sócrates. Quer dizer, de facto, eu também estou como tu eu estou muito preocupado com o que se vai passar a seguir, porque eu não sei se vamos depois ter um orçamento passado um mês, não sei se há um problema, não sei se provavelmente a nossa dívida entra em default, não sei, não sei se por causa disto nós vamos ter ainda medidas mais duras do FMI, que ainda vai mais atrasar o nosso, o nosso, a nossa recuperação económica, eu também não sei, e é isto que me preocupa. Mas há uma coisa que me preocupa, e quer dizer, a memória tem que servir para alguma coisa. Quer dizer, não vamos tapar o sol com a peneira. Quer dizer, há aqui um responsável direto que agora... E eu, de facto, eu tenho que admitir isto. Porque é verdade, não tenho, não me custa nada. Em termos estratégicos, José Sócrates joga bem. É pena eu jogar com o futuro do país, mas joga bem. Porque, de facto, está-se a criar esta intoxicação perfeita de que, que provavelmente, José Sócrates sai limpo e airoso desta história. eu só tenho pena eu só tenho pena que haja alguns atores políticos... Esse é sempre preciso dois para dançar o tango. É verdade. E, portanto,
1: que é Sócrates verdade. consegue ser ele não, o líder da dança, por alguma razão será por incompetência do parceiro Não sei se é líder da dança. O que eu sei é que... Não, ele... tu estás a dizer que sim, porque é capaz dominar a discussão. Não, é verdade que sim. É um do está... ponto de vista da discussão exatamente.
2: debate um Exatamente. Isso não tenho dúvidas nenhumas. O que é que é preciso, e há uma coisa que eu temo, temo porque isso não é bom para o país é que é bom, e eu não sei se ela existe ou não, é bom que a estratégia que o PSD esteja a seguir tenha uma consequência e seja devidamente elaborado nos dois cenários. E eu, confesso, não a estou a perceber. Porque seja o voto contra, que é perfeito, como eu já disse aqui, muito obrigado por teres lembrado, era o voto mais provável quando começou este processo. Eu disse-o e, e volto a repetir. Mas... Se vota contra, é preciso ter uma estratégia muito bem definida após isso. E eu não a estou a sentir. Pode ser que ela exista, quem sou eu, ninguém sabe. E eu não estou a sentir que haja uma estratégia muito definida. Porque eh, também é uma coisa que eu sei. Quero o passo-escolho voto contra, quero o passo-escolho voto a favor, e respondendo ao Adão e Silva, vai ter problemas no partido. Uhum. De, uma, de, de qualquer das formas. Mas isso é da vida. Isso é da vida. Quem vai para líder de um partido no momento histórico que nós atravessamos vai ter que ter muitos problemas, como é evidente.
0: E um, Cavaco Silva, como é que vai atravessar. É o aliado do a existir, José <risos> a existir esta, esta crise. Como é que irá ser afetado na campanha? Vai pedir pedro em Silva. Eu acho que estamos em
1: plena é, cooperação estratégica. <risos> <risos> Tinha está, que haver está, um pequeno momento está que estava muito sério. De paz. <risos> está de regressa a cooperação estratégica. Não sei, quer dizer, ouviram com certeza um, o discurso do 5 de Outubro. Sim. Uh, e o discurso do 5 de Outubro, eu acho que... Um, 13 vezes, claro, a responsabilidade. a responsabilidade. Foi um discurso naquilo que tem a ver com o contexto com a conjuntura atual, foi muito marcado eh, pelo eh, apelo ao entendimento e por um conjunto de mensagens eh, para o PSD. Cavaco Silva fará uma campanha eleitoral uh, em dificuldade se for uma campanha eleitoral com uma crise política um, de natureza orçamental, ou uma crise orçamental de natureza política. Um, e, portanto, uh, neste momento, Cavaco Silva... Quando é, falas é, a
2: estratégia zigue-zagueada, é <risos> esse teu discurso. Tu estás a zigue-zaguear. lá! Diz lá! Cavaco Silva é, neste
1: momento, uh, um aliado do objetivo do Governo a cooperação estratégica está a funcionar. <risos> Cada vez é, melhor. Eu imagino que Passos Coelho se sinta muito tentado e acho que o cerco que tem sido feito a Passos Coelho de todo o lado de Durão Barroso a Cavaco Silva passando hum. por Manuel Ferreira Leite pelo Pinto Paulo Simão, quer dizer, por todas as figuras do PSD pode levar a que ele tenha uma tentação de dar uma espécie de bravata a revelar que é muito autónomo. Eu acho que isso vai ter custos e se os custos para ele serão superiores do que, os para, que os custos que terá Cavaco Silva. Desde logo isto já está a ter uma consequência. Manoel Alegre está ainda numa posição mais frágil do que estava há 15 dias ou 3 semanas e está a ficar. Campanha, está na a ficar não, é, claro. É sem e está a ficar claro de eh, as dificuldades hum. eh, estratégicas eh, da campanha de Manoel Alegre, nomeadamente na articulação com o governo. Eh, Manoel Alegre não poderia eh, nunca ser o candidato desta estratégia política de gestão do governo. Eh, e, portanto. Cavaco Silva tem, tem a seu favor essa, 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 esse facto. Oh, oh, Paulo. Mas deixa-me dizer também outra coisa sobre o discurso de Cavaco Silva no 5 de outubro. A meu ver foi claramente um discurso de lançamento de campanha. Uhum. Um, Cavaco Silva projetou uma imagem do Presidente da República como alguém que une os portugueses que na verdade tenta superar aquilo que é a sua principal fragilidade que foi a incapacidade de crescer para além do seu espaço político e portanto de unir os portugueses. Por outro lado, teve também eh, duas mensagens, eh, uma delas típica em Cavaco Silva e que eu, com a qual eu não simpatizo rigorosamente nada, que é a ideia de eh, deslegitimar todas as formas de debate e discussão política e sobrepor eh, a resolução dos problemas concretos das pessoas a essa discussão, como se o modo como se resolve os problemas concretos das pessoas os não dias. radicasse eh, em opções políticas que devem ser eh, Ou, assumidas é em democracia, democracia e debatidas, e portanto eh, os problemas concretos das pessoas não são. É, não têm uma resolução neutra, pelo contrário, é, assentam é, em pressupostos políticos, é, e é, o apelo que fez... É... Há, há o exemplo do lado dos políticos, mas isso é comum, eh, mas também eh, há a comunicação social no sentido de ter eh, um papel mais rigoroso, isento e plural. E eu sublinho e plural eh, porque nesta fase, eu acho que o que se passou nas últimas semanas, nomeadamente em torno do debate económico, porque é aquele que tem dominado a agenda política, tem sido um exemplo de total ausência de pluralismo. Esta é a campanha de um ensino, um, atenção, momento de um não, não, acho que, quer dizer, se olhar para o que se passa nas televisões, nas rádios, e eh, do ponto de vista... Eh, documentário económico na, na dimensão de, económica da crise é é totalmente marcado por uma ausência de pluralismo. Ou seja, temos vozes todas afinadas pelo mesmo tom e eu acho que isso não é um sim, bom mas contributo. O, o Governo, pelos vistos, alinhou por estas vozes, mas não Mas é? eu não estou a dizer... Não, não, eu sei que sim, mas
2: o Governo alinhou. O pluralismo aqui, de facto... O pluralismo não... Acabou... Quer dizer, eu, é, é, eu não
1: concordo com o que muita gente Pedro, diz. Com acho certeza, que é, o pluralismo é um bem em si. Certeza, não é uma questão certeza, de tomarmos opções certeza. sobre... Agora, a questão... eu imagino que, aliás, se o Presidente da República, não sei o que é que se estava a referir, mas o Presidente da República também é alinha, mas ainda assim chama a atenção sim, sim, para a necessidade... Tem razão, aliás, o, o que é
2: o que é o que, que é Lopes. incrível é, é de facto o governo o que é incrível não o facto é que o governo também ele, uh, entrou nessa nessa ele lógica. É, antes de, an de é só uma pequena introdução uma pequena introdução porque ficou por falar no outro ponto é uma coisa que eu que me parece clara os custos políticos os custos para Pedro Passos Coelho para, para o personagem para o líder do partido social democrata hum. Passos Coelho os custos políticos de votar contra são muito superiores a abster-se. Disto eu não tenho dúvidas.
1: Afinal foi o S e José Sócrates que fizeram esta coisa. Não, não,
2: não. Eu tenho esta convicção. E, portanto, mas até, por isso, até por isso... Até por isso... Às vezes é preciso perdê-las. Ah, oh, todos nós a perdemos algumas vezes. Eu estou convicto disso. É mais, vai ser mais mais gravoso para passar coelho e eu acho que ele o sabe tem de
1: seguir o exemplo de André Vilas Boas e se
2: ele o sabe e se ele o sabe e se ele sabe quer dizer que pelo menos eu tenho que confiar, e nós todos temos que confiar, que há uma estratégia, porque ele sabe que é mais gravoso para ele. Agora, é, afinal, não foi penal Quanto a Cavaco Silva? Cavaco Silva, eu estava, eu estava a ver uh, uh, os discursos, e a dada altura aquilo parecia uma campanha presidencial, aquilo parecia uma espécie de uma campanha, em que uh, o, os dois aliados primeiro falavam e depois falavam o outro. Porque o que está a passar neste momento é que há uma, não há uma cooperação estratégica institucional, como o Pedro, Pedro Adão e Silva disse, não. Há uma coligação, de facto. Isto não é cooperação, porque o que eles estão a cooperar não é em termos institucionais. Estão a cooperar de, de mão dada, de uma hum. maneira violenta aliás, Cavaco Silva, já que eu disse a semana passada e volto a dizer, não custa nada tem feito uma campanha sistemática contra Passos Coelho Eu
1: acho que o que vai acontecer, todos nos recordamos nas últimas presenciais, quando Cavaco Silva a certa altura, num momento de campanha, disse que era apoiado pelo PSD e por outro partido eu temo que nesta campanha presencial <risos> Seja pelo PS... Cavaco Silva vai dizer sou apoiado pelo CDS e pelo outro partido Não, eu acho que vai ser melhor eu -me sou pelo apoiado PS pelo, PS
2: pelo PS e pelo outro partido agora bonito, em relação é que eu, eu, com o eu eu achei que se vai fazer em que eu achei que social. os discursos eu achei que os discursos eu, eu fiquei um bocadinho espantado porque dizer, os 100 anos da República e toda a comemoração, mereciam... quer se goste não se goste mereciam outra coisa e o que nós tivemos a ver foram discursos absolutamente marcados Atualidade. Acho que
1: isso por acaso não é justo oh, em relação é a José Sócrates. Se não é menos, justo em relação não, a José Sócrates menos. Tudo barato. José
2: Sócrates menos. Até mas José, Sócrates, José
1: Sócrates tem feito isso, caiu o carmo e trinou.
2: Mas o José, José Sócrates também veio dar alfinetadas ao, ao PSD, o é, sim, não... veio falar da responsabilidade. Portanto, eram coisas de evitar também o José Sócrates. Agora, o que se passou com o Cavaco Silva? Foi, basicamente, foi um discurso que nós podemos fingir. Eu ontem ou, ouvi altas personagens do, do PSD a dizer não, os comentadores, esses, esses senhores, isto da voz de um comentador também, uh, uh, os comentadores viram no discurso de Cavaco que não estava lá? Não,
1: quer dizer... O próprio Cavaco disse isso. Passado,
2: passado, exatamente. Por causa, estavam a quer dizer, portanto, então, aquela história...
1: dizer não sei, não, eu não sei de quem é que... O Pedro Marcos Lopes está a falar, mas... Não sei mesmo. É, mas é, talvez desconfie, mas devo dizer que... Estou é, a falar fez... eu Pacheco. Pronto, é eu é que é, que eu é eu isso. Digo. Mas era é isso que eu queria dizer. Quem fez um excelente discurso a propósito do 5 de Outubro foi, foi Pacheco, Pacheco Pereira, Pereira na Assembleia na da República. Assembleia
2: Pacheco Pereira não fez. Aliás, este é, foi pena porque um dos dois melhores discursos sobre o 5 de Outubro foi... Para mim, o melhor foi o Dr Pacheco Pereira, fez um discurso, na minha opinião, brilhante. E o segundo, que também foi muito bom, foi o Do Santos Silva. E, o, e as, os nossos principais representantes fizeram um discurso, na minha opinião, absolutamente lamentável. Voltando um, um pedacito atrás, não, não, não poderemos ter aqui,
0: e já se viu que, pelo menos tanto com, com os dados que temos neste momento, que Pedro Passos Coelho está decidido, hum, José Sócrates não injetará também um cenário de eleições em, em maio. Não teremos aqui duas agendas em convergência mas, que vão deixar o país... Acho. Uh, numa situação complicada?
2: Oh, nós uh, 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 I, Como diziam como -co
1: direi os ingleses, I have news for you. <risos> Vivemos numa situação complicada. <risos> não, eu, não eu sinceramente acho que não é no médio prazo que podemos estar todos mortos, é que <coughs> podemos chegar a maio é, numa situação muito difícil, portanto, eu não com, compreendo, acho que o país não pode ficar politicamente suspenso hmm. de outubro a maio. Ah, a e, maio, portanto, acho que essa cenarização <susurra> é a médio prazo, suspense, hum, terá consequências desastrosas. Portanto, é não, vejo, não vejo como é que isso é possível. Tenho, tenho não vejo que... como é que o Presidente da República pode interpretar esses sinais dos partidos e o que é que, o que, é que fará. Eu não. recordo que quando José Sócrates falou da possibilidade de missão, se não houvesse orçamento que Cavaco Silva disse que tinha tomado boa nota. Hum. Hum, eu, eu, eu acho que, eu essencialmente, não sei o que é que os portugueses acharão disso acho que estes últimos tempos têm servido para uh, aumentar o fosso e a distância entre os partidos né? ah, uh, todos. e os partidos. Ah, Pedro, dá-me coisas,
2: não. Há duas coisas que eu acho fundamentais. Eu acho que há duas coisas e, e pegando indo para um bocadinho para o outro, há duas coisas que, isto, que esta, toda esta crise nos está a dizer na minha opinião. Primeiro, o nosso sistema político tem um problema gravíssimo que toda a gente sabe já foi repetido muitas vezes, este, o facto de nós termos um sistema que não privilegia maiorias absolutas, aliás, pelo contrário, privilegia minorias não, relativas... Não gera estabilidade. Não gera estabilidade. É um sistema que não funciona. Nós temos a prova disso. Nós, desde, desde abril de 64, enfim, um bocadinho depois, depois da normalização democrática, tivemos governos de maioria que foram funcionando, que tentaram fazer algumas reformas, alguns, em alguns casos até as fizeram. Eu não me custa nada dizer que José Sócrates, nos dois primeiros anos de mandato, uhum. tinha bons propósitos e enquanto teve capital político até foi capaz de obter alguns resultados. Cavaco Silva, que teve um excelente também, um, teve excelentes períodos de governação, também a maioria absoluta, e depois, tudo o que nós tivemos fora disso, foi uma instabilidade permanente. Mas eu, eu, eu fiquei... Mesmo, deixa-me só acabar, Pedro, porque isto é muito rápido, mesmo em sistema de coligação. Portanto, há aqui uma reforma, na minha opinião, que se é feita. E, em segundo lugar, mesmo dentro deste quadro, e eu e o Pedro e Silva já o dissemos dezenas de vezes, não funciona um,
1: este sistema de um governo.
2: Bom tem funcionado funcionar maioria relativa. Maioria relativa.
1: relativa. Não dá. Não, o que o Pedro Marshall Lopes estava a dizer tem uma agravante, é que José Sócrates iniciou o seu mandato e os primeiros anos de governo com um enorme capital político. Isso permitiu-lhe fazer um conjunto claro. de coisas que, aliás, ainda hoje uh, lhe dão capital político. Uh, o problema e o drama do país é que o governo que vier a seguir nomeadamente uh, se for o PSD e com Pedro Passos Coelho vai iniciar as suas funções em péssimas condições políticas e isso é imputável a Pascoal. Eu, eu há uma coisa que eu sei já só que vai deixar de ser primeiro-ministro. Eu não sei quando, mas vai deixar. Isso é a história é, é do natural. Não, mas é, é a história de uma barroso. É natural, é natural. Tu tens o seu símbolo. É há um assim. dia que vai deixar de ser primeiro-ministro. Não sei quando. Hum. É, mas o que eu sei é que vejo com com muita Dizer, com, com alguma dificuldade, e vejo como... Não, acho irmão. que isso tem um efeito muito negativo para o país, é que eh, o PSD, se for para a escolha, não está a construir as condições para, quando for para o poder, ter um capital político inicial. Hum. Oh, não, está, está a criar um clima e um contexto, eh, e do ponto de vista da sua afirmação enquanto líder, que o vai fragilizar muito, em várias dimensões. No que disse sob a revisão constitucional, no que disse sobre o Ministério Público e Procurador-Geral da República, no tipo de relações que tem estabelecido com a comunicação social, com esta eh, moda eh, das conversas em off, que depois são todas passadas e que, em que, e que insinua uma enorme proximidade com a comunicação social, que não dá bom resultado, e também nesta gestão da tática política eh, que condiciona a sua afirmação. Eu acho que Pedro, o Pedro, eu
2: acho que o Pedro tem aqui já. hoje, hoje dele para isto, o Pedro está com um problema de memória seletiva agora, quer dizer, acha que a memória funciona para um lado e não funciona. Eu, o que eu sei, é o seguinte. Pedro Passos Coelho, se chegar a primeiro-ministro, vai ter uma situação dificílima para gerir. E o problema que se isto se levanta, quer dizer, pegando um bocadinho mais atrás, é que a sensação que nós temos é que começamos sempre tudo de novo. Quer dizer, não há uma sucessão natural, não há uma, uma, uma rotatividade normal, uma rotatividade democrática normal. Começamos tudo de novo. Agora, dizer que se Passos Coelho chegar lá depois, já não tem capital político. Mas já não Isso, tem, lapidou. Este, é... Estes meses têm
1: sido um espetáculo digamos, estranho
2: de, 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 de lapidação do próprio capital político. Digamos, como ao tempo de a adulterar o raciocínio. <risos> vamos vamos
0: ficar por aqui. Regressamos na próxima semana já com a proposta de orçamento para analisar.